0: Välkomna igen till vår bibelskola. Nu landar vi i första Korinther 11, som jag tänker läsa faktiskt. Och så ska jag kommentera det. Alltså vanligtvis brukar jag inte läsa de här texterna för att lite spara på min banning här. Men idag så ska jag läsa den här texten. Det här är en intressant text som handlar om mannens och kvinnans roller. Det är en text som också handlar om nattvarden. Och, um, det är en viktig text, um, därmed är inte sagt att det inte skulle finnas andra viktiga texter i Bibeln. Uh, alla texter är viktiga på sitt sätt, men um, jag tycker att den här texten är, är utmanande på många sätt också. Um, vi ska läsa den och så ska jag kommentera den. Paulus skriver så här, jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, varnärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så varnärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret så bör hon ha något på sitt huvud. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet för englarnas skull. Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. För liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. Döm De själva. det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet. Lär inte själva naturen är att det är en skam för en man att ha långt hår, men en, men en ära för en kvinna eftersom hon har fått håret som en slöja. Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, för era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Han ni inte era hem där ni kan äta och dricka, eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, Tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Härens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Härens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Härens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att er sammankomst inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer. All right. Hörrni, jag skulle börja med ett citat av Martin Luther. och Det är det här citatet som jag tror är ganska känt. Luther har sagt så här att när han kommer till ett bibelställe som han inte förstår så lyfter han på hatten och går vidare. Uh, nu uh, menar jag inte att allt det här är sånt som jag inte förstår och därför lyfter jag på hatten och går till 1 Korinther 12 istället. Det skulle jag kanske i princip kunna göra men det finns sånt här som jag inte förstår eller där jag har, gjort en, uh, där jag har fattat ett beslut gällande mitt eget liv och där andra kristna ser den här texten på ett annat sätt och läser på ett annat sätt och jag har full respekt för det. Eh, mitt personliga val är mitt personliga val ditt val är ditt val och var och en av oss eh, vandrar inför Herren och ska också eh, stå inför honom en dag och svara för våra liv. Eh, och, eh, det kommer jag att göra och det kommer du att göra och eh, den dagen är det förstås ingenting annat än Guds nåd som håller och Guds nåd, som ska vara det som vi står på. Och den dagen så kommer jag åtminstone för min egen del att säga, tror jag, eller det är åtminstone min plan, jag undrar hur mycket man säger sen i den situationen. Men, men den dagen har jag tänkte mig att jag ser så här att jag fattade mina beslut angående min kallelse, angående det jag uppfattade som Guds vilja för mitt liv. Det fattade jag i stor ärlighet. Jag var inte ute efter att provocera, jag var inte ute efter att liksom demonstrera eller göra någon jotto av mitt liv. Utan jag uppfattade min kallelse på ett visst sätt. Jag förstår att det kan finnas de som anser på basen av just den här texten som vi just har läst och också på basen av andra texter. Jag förstår att människor kan komma till den slutsatsen att en kvinna ska inte ha en viss roll i församlingen, till exempel på basen av det vi läste här just Jag har respekt för den tanken, men jag har fattat mitt beslut utifrån den kallelse jag har uppfattat. Om jag då har uppfattat den fel måste jag stå för det den dag jag står inför Herren. Men jag tror inte att det är så. Men det är min enkla lilla tro. Och jag tänker inte heller att det är Guds tanke att man ska gå igenom sitt liv och vara på något sätt osäker på sin kallelse hela tiden. Om man har fattat sitt beslut att det är på ett visst sätt, då tror att man ska ge hjärnet och strunta i vad människor säger. Om man sedan har fattat fel beslut kommer den dagen inför Herren att korrigera det. Men det är en annan sak. Så jag lever inte mitt liv med någon ursäkt. Och jag tror inte heller att du ska behöva leva ditt liv med någon ursäkt, utan det är tänkt att vi ska kunna ge hjärnet. Det här nu som är såna allmän intro här, nu ska vi gå rakt in i texten. Paulus börjar med att säga att han berömmer korinterna. han är glad över något i deras liv. Han berömmer dem för att de håller fast vid hans undervisning och här är det ännu en gång som han uttrycker sin uppskattning för dem och sin glädje över dem, vilket jag har kommenterat tidigare jag tänkte när jag läste det här att vi också kunde ta med den här tanken som han uttrycker om korinterna i det fjärde kapitlet och den sextonde versen där han säger så här om sitt förhållande till dem och sin relation till dem. Han säger så här att även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag livna efterföljare. Så Paulus ser sig som deras andliga far och han ser dem som sina barn och här så uttrycker han en och en gång sin uppskattning för att de håller fast vid hans undervisning som andlig far. Och så kommer han då från och med vers 3 och framåt så kommer han då till ordningen i den kristna familjen. Han säger så här. Att nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, mannen är kvinnans huvud och Gud är Kristi huvud. Så han säger alltså att för det första så är Jesus underordnad fadern, alltså Gud är Kristi huvud. Jesus är underordnad fadern och det här är ju någonting som vi ser genom evangelierna och speciellt då när korsfästelsen ligger framför Jesus, då är han noga med att poängtera att han inte är ute efter att göra sin vilja med sitt liv utan Guds vilja, Faderns vilja med sitt liv. Jag tänker på det som står till exempel i Matteus 26, vers 36-39 när Jesus är i ett semane och han börjar ana att nu börjar slutet på hans liv vara nära. Då uttrycker han sig så här. Här ser vi både hans, hans mänsklighet, hans längtan efter att komma undan i det här läget och samtidigt ser vi hans underordnande inför fadern. Han säger så här. Eller det står så här, sedan gick Jesus med dem, alltså med, med några av lärjungarna, till den plats som kallas seman, och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och sebedeus båda söner och han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad min far om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig men inte som jag vill utan som du vill. Lite senare säger han i vers 42 uh, han gick bort en andra gång uh, och bad min far om, det, om den inte kan gå förbi mig uh, utan jag måste dricka den så sker din vilja. Så han talar alltså om detta att han helst skulle vilja slippa det som ligger framför honom. Det är hans mänskliga önskan. Men samtidigt säger han uttryckligen att han är underordnad fadern, inte som jag vill utan som du vill. Så när Paulus skriver här att Gud är krist i huvud, då är det nog det här som han avser, att Kristus var underordnad och är underordnad Gud. Och så ser han att eh, på samma sätt så är eh, Kristus varje mans huvud om mannen är kvinnans huvud. Så i den kristna familjen, så menar han att det är mannen som är kvinnans huvud. Kvinnan är underordnad mannen och samtidigt är mannen underordnad Kristus. Och det här är, skulle jag vilja säga så här enkelt uttryckt, det här är ingen så här maktlära. Där, där det på något sätt ska etableras att kvinnan ska lyda mannen punkt slut och mannen ska lyda Gud punkt slut. Alltså grunden i allt det här vi nu läser är det kärleksflöde som finns mellan fadern och sonen. Alltså den kärlek som strömmar från Gud till sin son Jesus Kristus, den kärlek som strömmar från Jesus till oss. Den kärlek som ska finnas i den kristna familjen. Jag tror personligen ja att, att det är kvinnans äm, roll att vara underordnad mannen i den kristna familjen. Men det betyder inte blind lydnad om man har en man som är helt uppåt väggarna äh, när det gäller principer och när det gäller saker och ting som han står för. Så menar jag inte att en kvinna ska liksom lyda in i det sista bara för att vara lydig Guds ord, utan det måste finnas någon slags sunt tänkande i det här också. Men som princip, ja, så är det så att vi underordnade varandra egentligen och det här är ju också någonting som Paulus skriver om i Efesiebrevet och, och den, den formen eller formuleringen förlåt, den formuleringen gillar jag också väldigt mycket det står i Efesiebrevet 5 eh, så här eh, och vers 21 och framåt Under, underordna er varandra i vördnad för Kristus jag tänker mig att i församlingen så handlar det inte heller om att församlingsmedlemmarna är underordnade pastorn och hon, hon, hon bestämmer så det är bara Sprättar om det liksom utan vi underordnar varandra. Ja, församlingens ledning ska leda, pastorn ska leda, ja. Men det handlar inte om ett blint underordnande där, det liksom, där, där principen är viktigare än allt annat utan underordna er varandra i vördnad för Kristus. Um, ni hustrur underordnar er era män såsom ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrushuvud liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Såsom församlingen underordnar sig Kristus så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älskar era hustrur såsom Kristus har älskat församlingen och offrat sig för dem. För dem. Alltså kärleken är den där röda tråden, det är liksom A och O. Där det finns den här kärleken från Kristus, där sker också det här underordnandet och den här respekten för varandra på ett naturligt sätt. Om den kärleken fattas så handlar det bara om blind blindlydnad och det är inte det som Paulus talar om här och det är inte det som Guds rike representeras av. All right. Um, då ska vi gå lite vidare här. Um, Paulus etablerar alltså den här principen att, att varje person har ett huvud så att säga, inte bara det här fysiska huvudet. Att Kristus är mannens huvud och mannen är kvinnans huvud och Gud är Kristus huvud. Och det här kan då, menar vissa bibeltolkare, det här kan då handla om, om auktoritet, kanske också om att ha en representant. Um, Paulus säger inte så mycket här om, om auktoriteten hos den som är huvudet. Istället så tycks han vara fokuserad på hur var och en av oss kan skapa skam hos eller liksom skapa skam i, den, den, i dens liv som är vårt andliga huvud genom vad vi gör med våra fysiska huvuden och vår fysiska appearance när vi kommer samman för gudstjänst. Uh, och uh, han, han talar ju om håret här. Jag ska komma till det om en liten stund här. Jag uh, vill bara säga som en intro när vi talar om sådana saker att ära och skam var viktiga bitar i den judiska och den romerska kulturen då. Uh, framgång i livet ansågs föra in ära i en familj eller i en grupp, kvinnor och barn speciellt. Uh, kände av pressen att inte vara nära huvudet i familjen genom uh, deras sätt att fungera i det offentliga. Uh, och på den tiden så uttryckte man också bristande ära, till exempel genom sin klädsel eller genom sitt hår. Och när Paulus här då i fjärde versen säger så här: Att om en man ber eller profeterar med något på huvudet, var närar han sitt huvud? På grekiska står det där så här: Katakephalesekon. Det, det, det översätts till engelska till om man översätter det exakt från grekiskan, having down from the head, eller med huvudet täckt, med något på huvudet. Um, vissa menar då alltså att det här handlar om att eh, det handlar om långt hår. Um, andra menar att det handlar om romerska män i hedna gudstjänster. De drog då eh, alltså sina robes, eller sina Ska man säga, de här klädesplaggen som de hade, drog de över huvudet inför hedna gudarna för att visa sin ödmjukhet. Uh, och, uh, när man täcker huvudet uh, så, så bejakar man auktoritetsordningen. Uh, och, uh, och det är kanske det som, som Paulus här är ute efter att beskriva. Han säger att, att en kvinna, om hon ber eller profeterar utan något på huvudet så varnärar hon sitt huvud. Det är samma som att ha håret avrakat. Eh, för att om hon inte har någonting på huvudet ska hon lika gärna av, raka av håret här, och, och, och så vidare. Eh, och, eh, um, vissa menar, vissa troende menar att det här är sånt som fortfarande gäller att en kvinna när hon kommer till en eh, gudstjänst ska hon ha någonting på huvudet. Jag känner eh, troende kvinnor som fortfarande praktiserar det här. Medan en stor del av kristenheten menar att det här var något som hör hemma i den kultur som Paulus här skriver till och, och, och talar med. Och här här så får var och en av oss fatta vårt, vårt eget beslut hur vi hur vi gör det här. Jag skulle personligen säga så här att för mig är själva liksom ordningsfrågan det avgörande, det som finns i mitt hjärta. för mig. Uh, är det avgörande när det gäller Guds rike, det här som jag ofta citerar från ordspråksboken 4.23 framförallt, som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta, det vill säga din attityd, din hållning. Till din, uh, och det gäller alltså din hållning gentemot Gud, men också din hållning gentemot din man. Uh, eller, uh, eller när det gäller auktoriteter, vi tillför att visa auktoriteter vår respekt, ja, men inte till vilket pris som helst, inte liksom så att det leder till någon dumma, som jag skulle kalla dumma beslut. Utan eh, det handlar om respekt och kärlek, ja, men det handlar samtidigt om att, eh, att använda sitt förstånd. Eh, då kommer jag inte att säga något mer kring det här. Eh, utan jag går vidare till det här som Paulus säger om nattvarden. Eh, det framgår alldeles tydligt när Paulus kommer här till nattvarden, att nattvarden och det som kallades för Agape-måltiden. Det var något som, som hölls samtidigt i urkyrkan. De här två måltiderna separerades någon gång mellan 100 efter Kristus och 250 efter Kristus. Men, men i, i början av, av församlingen tid så hade man alltså en agape måltid, en kärleksmåltid, som handlade om riktig mat. Och Paulus är här frustrerad för han säger att vissa av er då har superbråttom med att äta er mat när ni kommer samman. Andra har kanske inte ens nån mat med sig eller har inte råd att ha nån mat med sig. Och det blir liksom en skam för dem att sitta där och så här får det inte vara. Uh, när ni äter, ta vara och en för sig av sin egen mat, säger han i vers 21. Den ena är hungrig och den andra är berusad till och med. Uh, och han säger att han inte era hem där ni kan först äta så att ni är mätta. Så att ni inte måste komma dit och vara liksom ashungriga och uh, dra en skam över andra människors liv. Uh, jag skulle bara säga ett kort ord om det här med agape-måltiden. Det är något som jag längtar efter själv. Jag, jag tror på en församling som äter tillsammans. Jag tror att församlingen av idag har förlorat någonting när vi har förlorat agape -måltiden. Jag tror att vi behöver återinföra agape-måltiden. Om du vill be om någonting för den här församlingen där jag själv finns så be om att vi kan etablera måltiden på nytt. Eh, inte bara för att, att äta så att ingen behöver gå hungrig även om det i sig är en viktig, viktig eh, sak. Men att vi på något sätt kan eh, skapa den där miljön där vi är mer intresserade av gemenskap och att, att liksom ge tid för varandra- än, än det lilla som sker när vi bara ser varandra kort under gudstjänsten- och kanske drar en snabb kaffekopp efter det. Att vi skapar ett utrymme där gemenskapsmåltiden är en verklighet. Jag är verkligen ute efter det här. I Judas... Um, Judas brev i det första kapitlet, ja det finns bara ett kapitel där, och i den tolfte versen så nämner också Judas de här agape-måltiderna. Han, han varnar för falska lärare, i är kontexten, och så ser han så här att de, alltså de falska lärarna, är skamfläckar vid era kärleksmåltider där de utan att kämmas fästar tillsammans med er och tar för sig. Det är moln utan regn som drivs bort av vindarna. Uh, som en parentes här, jag gillar den här bilden moln utan regn. Det är inte meningen att vi ska vara moln utan regn. Det är meningen att vi ska vara som troende. Vi ska vara moln med regn. Det ska finnas ett flöde från våra liv som blir till välsignelse för andra människor. Men det är inte huvudtemat här nu. Paulus är frustrerad, förlåt, inte Paulus, utan Judas är frustrerad över att de, de här falska lärarna de kommer, de är med där på de här agape-måltiderna. Så det här var en verklighet i utkyrkan, och vi behöver nog hitta tillbaka till det här. Att äta tillsammans i kärlek och att ge varandra tid och rum. Och där finns ju nog den här sabbatsmåltiden som sker i den judiska familjen varje fredag kväll. När solen börjar gå ner, sabbatsmåltiden är en underbar förebild. som Det finns skäl att verkligen ta tillbaka. Läs Thomas Schördins bok, Om det händer när du vilar. Där talar han också om det här med sabbatsmåltider och sabbatsfirande. Jag tycker att det är en väldigt bra bok. Och så kommer sen de här instiftelseorden som vi läser vid varje gång. Uh, han säger alltså, jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då, Jesus, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa det här är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. Orda grant, det som vi säger vid varje nattvards mm, firande. Och på samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna vägare för förkunnar i Herrens död till dess han kommer. Och så fortsätter Paulus och säger att det här ska man inte göra på ett ovärdigt sätt. Då syndar man direkt mot Herrens kropp och blod. Det betyder inte att vi ska skapa en fruktan kring nattvarden. Jag minns när jag själv skulle bli konfirmerad, var 14 år, jag var medlem i den lutherska kyrkan. Och nu var inte poängen det här med lutherska kyrkan utan poängen var... Att säga att jag var liksom jättenervös för den första nattvarden och också kanske under mina första år som kristen, under tonårstiden och också under, under mina tidiga vuxenår, ganska nervös över nattvarden på något sätt. Det var, det var liksom något skrämmande över det. Och jag tror att vi har förlorat det viktigaste i det här. Det är inte meningen att man ska komma till nattvarden och vara fruktansvärt rädd. Det står definitivt här. Och det ska vi se att man ska pröva sig själv och äta av brödet, dricka bägaren. Liksom med respekt för vad man äter. Det handlar ju inte bara om bröd och vin. Utan det handlar om att Jesus Kristus har utgjutit sig själv för oss. Och när vi, när vi delar bröd och vin tillsammans, då är det Herrens kropp och blod som vi delar tillsammans med, med varandra. Så vi behöver tänka över vad vi gör men samtidigt så ska det inte vara en skräck i det som gör att vi på något sätt förlorar poängen med alltihop, Jag hoppas att, att du förstår vad jag är ute efter. Jag är ute efter detta att vi kan ta emot bröd och vin med respekt, ja. Men att vi kan fira det med glädje. Och verkligen ta emot det med glädje och ur en känsla av, av lugn och trygghet och frid. Det är Herren som inbjuder till sitt bord. Det brukar vi ofta säga när vi delar ut nattvarden i, i min egen kyrka här: Det här är inte Metodistkyrkans bord, det här är Herrens bord. Nu har han dukat det för oss och du är välkommen att äta. Och då säger Paulus alltså att när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att deras sammankomst inte blir en dom för er. Uh, och uh, jag skulle säga så här: att när vi samlas för att äta låt oss Ge utrymme åt varandra, låt oss vänta på varandra, ja, låt oss ge utrymme åt varandra, låt oss välsigna varandra, låt oss skapa fina stunder tillsammans både vid nattvartsbordet men också vid kärleksmåltiden, agape-måltiden, så att vi verkligen får glädjas över det här att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han som så många gånger skapade bröd ur ingenting, som gjorde fem bröd och två fiskar till en måltid som räckte räckte till tusentals människor och som, som frågar sina lärjungar har ni något att äta när han kommer till dem på stranden? Jesus har ett hjärta för detta att vi äter tillsammans och samtidigt ger han sig själv, eh, ger han sig själv till oss eh, när eh, vi delar bröd och vin i hans namn. Så det är stort att äta tillsammans. Nästa gång kommer vi in på ett helt annat ämne då handlar det om andliga gåvor tills dess må riktigt väl.